0: Hace un tiempo encontré un artículo escrito de una manera brillante por un señor que se llama Tim y que hablaba de su experiencia uh, personal. Está en una edición de la revista The New York Times eh, y, y en, esa, en, esa, en ese artículo él escribía de aquella noche en que uh, él y su novia comenzaron un proceso muy difícil de enfermedad. Él tenía 50 años en ese momento y tuvo sorpresivamente en medio de la noche un ataque al corazón, la llamada de inmediato a, a emergencias y los paramédicos entrando y, y él entre la conciencia y la inconsciencia escucha cómo ellos preguntan todo tipo de cosas a, a su novia que corre a buscar si tiene algún medicamento que toma, si tiene alguna condición que ella conozca y entonces... Él batallando entre la vida y la muerte en ese momento nota algo que su novia hace que, que le cambia la vida y es que cuando está a punto de salir en la ambulancia ella corre al cuarto y trae en una bolsita sus anteojos, unos libros, ropa interior y todo lo que pudiera necesitar para una corta visita al hospital. Y él dice en ese artículo que que lo que su novia hace en ese momento lo molesta profundamente Porque en el fondo él decía ¿Por qué esta mujer no me deja morir en paz Tenía 50 años y por los últimos 20 años había vivido una vida completamente centrada en él Así lo dice él, era un tipo eminentemente egoísta Él decía yo vivo para hacer lo que yo quiera cuando yo quiera como yo quiera y vivía hastiado de la vida con un deseo profundo de perder la vida solo que nadie más lo sabía así es que el infarto fue la mejor excusa para decir chao me voy y aquí está esta mujer metiendo unas cosas mías en una bolsa y dejándome con el corazón quebrantado al decir yo no tengo cara para no pensar que voy a regresar con ella ¿Cómo, cómo al ver un gesto de amor así no voy a reaccionar reconociendo que estoy viviendo de una manera tan egoísta que solo pienso en mí y no pienso en cómo ella podría regresar sola a nuestra casa? Y dice que como él la llama en su artículo, él dice aquella esperanza silenciosa, así la llama él, así se llama el artículo. La esperanza silenciosa de mi novia que puso mis cosas en una bolsa porque confiaba que la ausencia no sería larga, me hizo recapacitar en mi vida. Y él dice fue tan fuerte esa expresión de esperanza en ella y esa expresión de amor que en mis días de hospital, que por cierto los doctores le salvaron la vida obviamente, en mis días de hospital comencé a reflexionar que yo no podía seguir viviendo así, dice él. Y esa esperanza silenciosa que ella mostró en esa bolsita me hizo, dice él en su artículo, comenzar a tomar los medicamentos, hacerle caso por primera vez a alguna persona en la vida. Tomé mis medicamentos, me puse a dieta, cambié mi estilo de vida, nos mudamos de donde estábamos a una ciudad, conseguí trabajo, nos casamos finalmente y mi vida completamente cambió y todo fue por esa esperanza contagiosa. Que tenía Sara, la esperanza es poderosa, la esperanza es Contagiosa, estoy hablándote hoy de vivir con esperanza Porque lo más poderoso con lo que los seres humanos podemos Vivir y enfrentar la vida es con esperanza y ¿Qué es en esencia esperanza si no es un esperar confiado? O como lo dice algún escritor por ahí, la alegría mientras aguardamos. Aguardar alegremente algo que soñamos pero no lo vemos todavía. Pero aguardarlo con alegría. Y esa, eh, entiendo yo cuando leo la historia de Tim que que cuando uno abraza la esperanza, la abraza no de manera ilusoria, no, no basado en cuentos de hadas, sino en algo concreto que nosotros encontramos en ese momento en la vida que nos hace pensar en que puedo tener un futuro mejor, que esto no se va a quedar como está, que voy a salir adelante, pero, pero no sobre deseos ilusorios, sino sobre algo concreto, algo me hace pensar que es posible que mi mañana sea mejor que hoy y claro en el caso de Sara yo creo que Sara veía en Tim en ese terco egoísta en su novio en el fondo ella veía algo en él que le hacía pensar a ella este hombre puede cambiar este hombre puede salir adelante y, eso, y ella se aferró de eso y también yo creo que en el fondo Sara tenía un amor tan grande por él que ese amor le daba la base para decir yo puedo esperar que algo cambie aún en medio de esta circunstancia y usted sabe lo que dice el Nuevo Testamento el, el amor espera el amor todo lo espera no deja de esperar lo mejor a Sara la movió el amor a tener esperanza y la esperanza los hizo enfrentar a ellos dos en el momento más difícil de sus vidas con una actitud completamente distinta y qué poderoso que es eso uno de los psicólogos y psiquiatras más afamados en el mundo Víctor Frank escribe en sus memorias acerca de sus sufrimientos en los campos de concentración nazis pasó muchos días ahí y él vio a muchas personas a muchos judíos como él pasar esas largas noches y meses de invierno encerrados y maltratados Muchos de ellos murieron en esos campos de concentración. Y él dice en su libro, no murieron por, por causa de alguna enfermedad, sino murieron de desesperanza. Y él explica por qué. Algunos de ellos tenían unas esperanzas ilusorias. ¿Por qué? Porque decían, sabemos que sabemos que la próxima semana saldremos de este campo de concentración. Y cuando la próxima semana llegaba y la liberación no venía, se echaban a morir. Y morían literalmente. Y cuando a él le preguntan, ¿cómo tú sobreviviste algo tan indeciblemente cruel? Él dice, él dice, yo abracé la esperanza. Pero la esperanza como yo la definía era, yo sé que un día yo voy a salir de aquí. No sé si será mañana, no sé si será la próxima semana. No sé si será el próximo mes pero sé que un día voy a salir de aquí y él decía, él decía mi esperanza no tenía una fecha pero me hacía buscar cada semana con ansias la semana que seguía claro. No era una esperanza ilusoria porque tenía una base, habían escuchado de rebote por ahí que los aliados y Dios bendiga a los Estados Unidos de Norteamérica, los americanos habían entrado y estaban avanzando y ellos fueron los que finalmente los liberaron de aquella cárcel tan cruel. Pero él dice había un secreto que me mantenía con vida, yo no dije va a ser mañana ni va a ser así o así, pero en el fondo me aferré a la esperanza de que un día saldría de allí. y es que tú y yo especialmente cuando pasamos momentos difíciles en la vida tenemos que hacerlo con esperanza Víctor dice en su libro la si la vida tiene sentido y creo que lo tiene él dice yo creo que la vida tiene un propósito y tiene un sentido y si la vida tiene sentido o significado el sufrimiento también lo tiene dice él en su libro el sufrimiento es parte de la vida es inevitable por lo tanto para vivir la vida que va a contener sufrimiento en algunos momentos yo tengo que entender que para sobrevivir y para pasar adelante en la vida yo necesito enfrentar los momentos inevitables de sufrimiento con esperanza tengo que creer que mi futuro será mejor que lo que estoy viendo el día de hoy alguien me sigue aquí Y por, por eso esta época de navidad en la que reflexionamos acerca de lo que Dios hizo por los seres humanos al darnos el regalo del cielo Jesucristo Dios hecho hombre para vivir entre nosotros para caminar entre nosotros para morir por nosotros para resucitar por nosotros esta noticia esta realidad necesitamos reflexionarla La iglesia cristiana en todo el mundo Y a lo largo de los siglos Llama a este tiempo antes de Navidad Adviento, es un tiempo de reflexión Es un tiempo donde los cristianos Especialmente en facetas En áreas de la iglesia más tradicional Se toma tiempo para pensar para ayunar, a diferencia de cómo el mundo secular lo hace, la locura, las fiestas, los regalos, los compromisos, corre, venga, vaya, la iglesia cristiana ha acostumbrado a, hay que meditar en esto, hay que leer la historia, hay que reflexionar qué significa para mí, esa es la forma cristiana realmente de celebrar esta época de Navidad. ¿Por qué? Porque nos va a hacer abrazar la esperanza. Dios no se quedó arriba nos envió a su Hijo se hizo uno de nosotros nos vino a Traer perdón y esperanza a los seres Humanos vino por nosotros Está presente pensó en nosotros por eso el ángel dijo no tengan miedo miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de gran alegría para todo el pueblo Hoy les ha nacido en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor y les servirá de señal lo van a encontrar envuelto en pañales acostado en un pesebre Son buenas noticias y el cielo no se aguantó las ganas y los ángeles se salieron del cuarto de ensayos y gritaron gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad Dice una tradición no hay manera de que el cielo Se quedara callado cuando la noticia es una de esperanza Dios irrumpió en la historia de Israel después de Miles de años de haberles prometido que les Enviaría un Mesías Dios irrumpió en la historia De la humanidad cuando desde Génesis había prometido Les voy a enviar a uno que le va a partir la cabeza Al enemigo y los va a sacar de ese imperio de la Muerte donde ustedes están ahora Dios cumplió su Promesa y cada profecía que se cumplió el día que Jesús nació solo ese día cada profecía profecía que se cumplió durante la vida de Jesús y en el día en que murió Jesús y en la resurrección de Jesús cada profecía fue cumplida y cada profeta gritaría desde el cielo Dios es fiel para cumplir su palabra Dios es fiel para cumplir su plan Dios es fiel y podemos confiar en lo que él promete Podemos esperar en Él y lo que estoy diciendo aquí En esencia es una cosa los cristianos no tenemos No somos llamados a tener esperanza en arcoíris O en ilusiones tenemos la esperanza de creer que el Señor Nos va a sacar adelante que Él está por Nosotros porque Él cumplió su palabra Trayendo un Mesías que dio su vida por Nosotros los pecadores y si Él cumplió Su palabra podemos confiar que Él va a Cumplir el siguiente capítulo también de La historia podemos cumplir que Él va a Cumplir lo que Él ha dicho que va a hacer En la vida de nosotros Si creemos a los apóstoles y si creemos A los profetas nuestra esperanza tiene una base sólida. Podemos esperar que Dios termine su obra en nosotros. Estamos en una nueva etapa, claro. Jesús resucitó, ascendió al cielo, y ahora estamos en otra, en otra etapa, en una etapa en donde, en, en donde Dios prometió, cumplió lo que prometió, enviándonos a un Salvador, pero estamos en el interín entre esa primera visita en esa primera venida de nuestro Señor y lo que viene después de esto y cuando los discípulos se reunieron con Jesús precisamente después de la resurrección vinieron y le preguntaron Señor como tú eres el Mesías se supone que tú vas a restaurar a Israel porque Israel ha estado esperando esto toda la vida tú sabes Cómo es la cosa no a veces los seres humanos le contamos a Dios lo que él muy bien sabe y entonces dicen tú sabes será que vas a restaurar a Israel porque tenemos años miles de años esperando además hace 400 años los profetas no hablaban hasta que tú viniste hemos estado llorando y pidiéndole a Dios cumple tu promesa ¿Cuándo vas a enviar al Mesías y bueno ahora tú viniste y eso quiere decir vas a restaurar ya a Israel y el Señor les contesta algo que es clave para todos nosotros porque estamos en el mismo capítulo que ellos comenzaron les dijo Uh, no les corresponde a ustedes saber los Tiempos ni las épocas en otras palabras En versión Danilo Montero a ustedes qué Les importa No les corresponde a ustedes saber ni las Épocas que el padre ha fijado en su propia Autoridad pero recibirán poder para Vivir este capítulo cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes y serán Mis testigos a ustedes no les importa Cómo Dios lo va a hacer a ustedes lo que Les tiene que importar es van a tener Ayuda para vivir en esta espera Van a tener ayuda para enfrentar lo que tengan que enfrentar porque el Espíritu Santo va a venir a ustedes. El Espíritu Santo los va a empoderar. El Espíritu Santo los va a llenar. El Espíritu Santo los va a usar. Llénense de esperanza por el Espíritu Santo del Señor. Llénense de esperanza con Él. Él va a venir. Les va a ayudar. Va a estar con ustedes. Es la garantía de que lo que Dios promete ahora se va a cumplir y qué promete Dios ahora miren dice el libro de Efesios gracias también a lo que Cristo hizo cuando ustedes escucharon el mensaje verdadero de las buenas noticias y creyeron en él fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo que él había prometido la presencia oigan esto Oye esto, léelo, la presencia del Espíritu Santo en nosotros es como el sello de garantía de que Dios nos dará nuestra herencia. Además significa que Dios ya los ha comprado y que nos salvará hasta el final. ¿Quién dice que sí a eso? Claro. ¿Qué me está diciendo Jesús? Aquellos de nosotros que hemos tenido el, el, el gusto de habernos casado alguna vez tuvimos que haber presentado un anillo de compromiso y cuando nosotros le entregamos a nuestra novia un anillo de compromiso esperamos un sí y esperamos un acuerdo porque dijimos esto es señal de que tú y yo vamos a cerrar este negocio tú y yo nos vamos a casar un día tú y yo vamos a hacer una familia y esta es la señal y que todo el mundo lo sepa y cual, a cualquiera que le entre la duda mi hija muéstrele el anillo y muéstrelo con ganas ¿Por qué? porque esto significa que usted y yo no estamos jugando aquí señores usted y yo estamos en serio y un día vamos a cerrar este negocio y lo que Jesús dijo es, ustedes van a ver que yo me voy Y van a estar en un capítulo de una espera larga Pero miren el anillo que les di, que es el Espíritu Santo Que les garantiza que yo voy a terminar lo que comencé En la vida de todos ustedes Sí. si alguien me regala agua, se los agradezco Si, sí, somos obras, Gracias Sí, somos obras en proceso No somos tan santos como quisiéramos ser No somos tan maduros como quisiéramos ser No hemos visto todo lo que quisiéramos ver En nuestras vidas Hay una larga espera que nos puede llenar De impaciencia, somos imperfectos Somos tercos, somos aquí, somos allá Pero tenemos el anillo señores Tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros Él te dice tranquilo Dios va a terminar lo que comenzó en tu vida. Dios te va a llevar a tu destino. ¿Por qué? Porque tienes el anillo del novio. Jesús dijo, si me voy, voy a regresar por ustedes para que donde yo esté, ustedes estén también conmigo. Yo voy a terminar lo que comencé. Esperamos que Él termine su obra en nosotros. Somos cristianos, somos. Hay que, hay que, de vez en cuando, quizás nos ayudaría a ponernos un sticker amarillo de esos que dicen: uh, ¿Cómo dicen en buen español? ¿Recaución? En construcción. ¿Cómo dicen en buen español? Excuse our dust. Han visto ese rótulo por ahí en un aeropuerto por cierto En el aeropuerto de Houston han visto el rótulo disculpe el polvo Cuando usted vea que su hermano por ahí en el equipo de trabajo Se pone así como que lo mira así con la ceja alta porque Porque dice Ay, ahí viene fulanito de tal enséñale el sticker Excuse Estamos esperando que él cierre ese negocio también ahora y como le dijo el ángel a los discípulos, espérenlo, esperen que el Espíritu Santo va a ayudarles a ustedes y esperen al Señor que va a regresar. Dice habiendo dicho esto mientras lo miraban Jesús fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Y ellos se quedaron mirando fijamente el cielo mientras él se alejaba y de repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron Galileos ¿qué hacen aquí mirando al cielo. Yo me los puedo imaginar parados con ellos así. Todos estaban así. Había 150 creyentes por lo menos y los apóstoles estaban allí, todos así. Cuando Jesús se fue, y ellos vinieron y se pararon al lado de ellos así como... Los miraban. Y ya cuando ellos bajaron la cabeza y dijeron, oh, le dijeron, ¿qué están haciendo ustedes mirando allá para arriba? ¿Qué están haciendo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse Porque ustedes pueden esperar que el capítulo se cierre, Él va a regresar, Él va a regresar, Él va a traer paz a la tierra Él va a volver a establecer su reino entre nosotros, su primera venida nos garantiza que un día Él va a terminar el negocio también Él va a regresar bendito sea el Señor y ahorita estamos en el mientras tanto y usted piensa yo creo que en el mientras tanto ¿qué va a pasar porque la cosa en el mundo las situaciones y tal Jesús dijo no sé mucho tiempo en aeropuertos y en los aeropuertos me senté a observar muchas veces a la gente No, creo que lo más entretenido que hay es observar a la gente sin duda alguna Desde nuestros pueblos Desde donde nosotros venimos Yo me acuerdo Sentarme ahí en la pulpería a, a mirar gente pasar en el parque Y a comerse un helado Y sí también Pues hay que confesarlo A criticar a veces eh, El moño de la señora Y, y el, en fin Qué sé yo Lo más entretenido que hay Y yo En los aeropuertos Hice lo mismo eh, Tales es un experto en eso No voy a decir más no voy a decir más, ok, pero Tales tiene un archivo impresionante de cosas acerca de lo que observa en los aeropuertos y ya le dije tú me tienes que pasar reportes, yo necesito esos reportes y observé a la gente, observé muchas veces y usted sabe uno llega, te llevaron al aeropuerto muchas veces, llegaste al aeropuerto y en el área del de counter o de chequeo de vuelos, eh, ¿Cuántas veces en un aeropuerto vi a gente despedirse de sus seres queridos con lágrimas? No se querían despegar, no se querían despegar. He estado en lugares donde es obvio que la persona no regresa. Es obvio que alguien va a los Estados Unidos y quizás nunca más se vuelvan a ver, etcétera, etcétera. Situaciones, esa sala de, de espera... Esa, esa sala de chequeo Antes, hace antes de ciertos eventos en el 9-11 Como lo llamamos pues Uno entraba al aeropuerto hasta las salas de abordaje ¿Se acuerdan ustedes? Los chicos, los más jóvenes no saben de lo que estoy hablando Pero uno podía entrar hasta y esperarse con los familiares Y todo el mundo ahí con sus gallinas y sus cosas Y sus sándwiches y toda la familia entonces a la familia latina toda la familia iba a despedir al hermanito que se iba para los Estados Unidos. Ahí está todos los 12 de la familia y los nietos y bisnietos todo el mundo está ahí para despedirse. ¿no? Y era, era muy fuerte yo, yo recuerdo esos momentos de despedidas y también observé la otra parte que es mi parte favorita. Y es llegar a la parte de arribos, arribos nacionales, internacionales. Y muchas veces me he quedado viendo a las personas con flores en las manos, Tratando de mirar, usted sabe en Latinoamérica todos estamos atiborrados ahí en la salida Todo el mundo está mirando para ver si logra ver a su familiar que viene Y de pronto se codean y, y se hacen así para que se den cuenta que ya los están esperando Y ya hay rótulos, bienvenida María o qué sé yo y fotos y, y finalmente los nietos que salen disparados y no se aguantan y se pasan por debajo de los para abrazar a los abuelos y abrazar a mamá y los besos y las lágrimas de alegría y yo les tengo que confesar que esa es mi parte favorita de los aeropuertos y pensando en eso hace unos pocos días estuve eh, invitado al, a un servicio memorial el padre de un amigo mío había partido y estuve en, ese, en esa sala de la funeraria y me cayó el 20 de que esa sala es, es, es como esta parte de la vida en los aeropuertos. Es el momento en que tenemos que decir adiós. Y me hace pensar en, la, en este lado de la eternidad donde hay muchas cosas que se cortan, hay muchas cosas que se pierden, hay muchas cosas inconclusas. Es la parte de la eternidad difícil de de la espera de donde las cosas no cuadran como en los libros de cuentos. Pero esa esa tarde en esa funeraria me hizo pensar en el lado favorito de los aeropuertos, porque cuando enfrentamos las pérdidas, la invitación de el Señor para nosotros es no te enfoques solamente en las salas de despedidas piensa que la esperanza te va a ayudar a soportar este capítulo porque vendrá vendrás a estar en la sala de arribos un día me acordé de un amigo mío que es productor de cine y que me entrevistaba para una película que habla acerca del cielo y en esa entrevista me preguntaba qué es el cielo para ti y le dije es como una sala de arribos que está llena de Bienvenidas de abrazos de besos es el lugar donde nunca Más tendremos que decir adiós nunca más tendremos que Despedir a un ser querido solo habrá bienvenidas y la fe Cristiana es eso es lo que nos sostiene entre la sala de despedidas y la sala de arribos y para poder vivir entre este capítulo donde no todo está completo y no todos tus sueños están cumplidos y no todo lo que vas a ver de este lado es completo para poder vivir para ver este otro capítulo necesitas vivir con esperanza. Correr con esperanza, pelear con esperanza en el corazón. sí. Y esa esperanza no avergüenza dice la Biblia porque el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. Y nos dice es cierto lo que has creído vas a ver a Dios hacer y terminar lo que él comenzó. Cuando Victoria tenía cinco años, su tía eh, Jenny, que es una de las que canta aquí con nosotros, le regaló un boleto para ver el, la obra del Cascanueces, aquí en uno de los teatros de Houston. Y yo nunca olvidaré ese viaje para llevarla a mirar el Cascanueces. Fueron 45 minutos de viaje de mi casa al centro de Houston, al área de, de los teatros y ella no paró de preguntar, ya llegamos, todavía no llegamos, papá hasta cuándo, ya llegamos, me acordé de aquel, de la película de el Shrek, se acuerdan del asno ese que pasa preguntando, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos, y me acordé, de, me acordé de eso porque Victoria no, soportó, no soportaba la espera, tenía tanta expectativa que incluso cuando nos bajamos del auto y entramos por el teatro y subíamos las escaleras hermosas para llegar a sentarnos, ella todavía preguntaba y ya estamos aquí, este es el teatro. Y me di cuenta que su alma estaba llena de expectativa y finalmente no paró hasta que las luces se apagaron el telón se corrió y la obra comenzó y el hada de los dulces fue su personaje favorito sin lugar a dudas y me di cuenta que para ella la espera había valido la pena y quiero decirte hoy que no sueltes tu fe que no sueltes tu esperanza que los capítulos que vivimos acá son muchos inconclusos y de muchas despedidas, pero que un día vas a ver el telón correrse y vas a saber que valió la pena vivir con esperanza. Padre, gracias por tu presencia y por tu palabra. Tú mismo en tu palabra dice que lo que ha sido escrito. Fue escrito. Para que tengamos consolación y esperanza. Y hoy pensar. Que después de miles de años. Cumpliste tu promesa de enviar un salvador al mundo. Y un mesías a los judíos. La razón por la cual los profetas y apóstoles lo escribieron. Es para darnos esperanza. Especialmente. Especialmente. En el interín en la espera cuando caminamos Capítulos inconclusos y pérdidas cuando tendemos A desesperarnos por no ser mejores hoy o no ser Tan santos como quisiéramos cuando vemos al mundo Ir cada vez más en decaída y pensamos será que Señor Todavía no llegamos hasta cuándo Señor como decían los discípulos ese día hasta cuándo esperaremos Señor oh, Señor llénanos de esperanza hoy Señor no una esperanza ilusoria sino poderosa el saber que lo que comenzaste lo terminarás porque si cumpliste tu palabra enviando a Jesús una vez. Cumplirás tu palabra enviándolo la segunda vez. Cumplirás tu palabra terminando tu obra en mí, en nosotros, en nuestros matrimonios y hogares. Terminarás tu obra Señor llevando luz a naciones y pueblos hasta que tú vengas. Y Mientras tanto queremos esperarte con alegría Señor. Queremos confiar con alegría y esperar que tus promesas que son fieles se cumplan en nuestra vida llena a tus hijos hoy Señor de esperanza Él promete entrar y no solamente entrar Él promete perdonar pecados y no solamente eso Él promete darte un nuevo corazón un corazón que lo ame un corazón que lo sirva Él promete darte una vida eterna sí. Pero también promete que la vida eterna te toque a partir de ahora y te cambie. ¿Quieres abrirle al Señor ese, ese corazón? Si quieres hacerlo tú me permitirías guiarte en esa oración de entrega. A los nueve años alguien me invitó a hacer esta oración y me cambió la vida. Y me la sigue cambiando el día de hoy. ¿Quieres hacerlo hoy? ¿Quieres decirle a Jesús aquí estoy? Cámbiame. Si eres Dios, si eres el Salvador. Yo creo en ti, cámbiame, creo que tú eres el que murió en la cruz, resucitó también al tercer día, te quiero en mi vida. Si tú quieres hacer esa oración conmigo, quiero invitarte a que levante la mano derecha lo más alto que puedas, quiero verla y quiero guiarte en esa oración. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Sí. Sí. Mantenga su mano levantada un minuto, alguien te va a entregar un folleto que queremos regalarte. ¿Alguien más quiere hacer esa oración? Sí. La hacemos todos juntos. Miren, hay otras personas aquí levantando la mano. Hay otras personas acá. Quizás allá arriba, aquí a los lados. Sí. Hay alguien más acá. Allá bien atrás. Hay alguien levantando las manos. Un par de personas. Denles un buen aplauso a todos ellos. Gracias, Señor. Hacemos esta oración juntos iglesia Decimos Señor Jesucristo Te recibo en mi corazón recíbeme tú Señor Perdona mis pecados Lávalos con tu sangre Y entra en mi corazón Creo que resucitaste De entre los muertos Y creo que eres mi Señor Y mi Salvador Tómame de la mano Señor Y guíame hacia ese destino Que tienes para mí Gracias por escucharme, por recibirme y por hacerme un hijo tuyo, una hija tuya. Si hiciste esa oración, te felicito. Hoy comienza un caminar poderosísimo para con tu vida. Quiero explicarte más de qué se trata esto. Te quiero pedir un favor. Si hoy no, hoy no está, no sé si hoy está abierto nuevos comienzos. La próxima semana en el lobby de la iglesia, en, en el segundo piso hay una, una sala que se llama Nuevos Comienzos y allí cada domingo conversamos y oramos con personas que están comenzando este caminar de fe, ve el próximo domingo la otra cosa consíguete una Biblia y comienza a leerla, el Evangelio de Juan es espectacular para comenzar y finalmente habla con el Señor todos los días y ven a una iglesia a alimentar tu fe lo más que tú puedas, póngase de pie por favor les bendigo a ustedes, les recuerdo después de la bendición les agradecemos desocupar el santuario lo más rápido que puedan y los de ustedes que son nuevos en la ciudad, nuevos aquí en Leicut o que quieren aprender cómo servir a Dios mejor en esta iglesia y conectarse con grupos, en casa, etcétera, quédense. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que el Señor te dé paz, que el Señor te bendiga en tu salir y en tu entrar hoy y siempre.